0: Восточная шкатулка. Это «Восточная шкатулка» и на связи со студией Вести-ФМ Алексей Маслов, профессор Высшей школы экономики. Здравствуйте, Алексей Александрович.
1: Здравствуйте.
0: Я бы, знаете, с чего хотел сегодня наш разговор начать? Даже не с вопроса о том, где вы находитесь, в каких далеких далях, а обсудить с вами: как бы это сказать, помягче, обидчивость, что ли, Китая? Потому что параллельно два скандала таких разразились. Один связан с баскетболом, потому что главный тренер одной из баскетбольных команд, входящих в НБА, поддержал в своем твиттере окажутся протесты в Гонконге, после чего китайские национальные вещатели перестали показывать баскетбол американский. Из агрегаторов этих, продающих разнообразные товары, исчезли товары с символикой, по крайней мере, команды, которую он представляет. Ну и вот, значит, он был вынужден, этот Сивкер принести свои извинения. А параллельно обиделись в Китае на создателей сериала «Южный парк», Потому что в одной из серий, а. там как-то это было связано тоже с китайской тематикой, запретили, изъяли отовсюду, значит, этот сериал в Китае, на что создатели сериала тоже как бы извинились, но следующим образом. Мы приветствуем китайских цензоров в наших домах и наших сердцах. Мы тоже любим деньги больше, чем свободу и демократию, намекая на извинения как раз представителя Национальной баскетбольной ассоциации. Си Цзипинь совсем не похож на винни -Пу слава великой коммунистической э, партии Китая, и э, еще, значит, присовокупили какую-то фразу, пусть этой осенью урожай сорга будет богатым, теперь у нас все хорошо, Китай. В общем, в издевательском тоне извинились. Но сам факт, что Китай и китайское, я так понимаю, не только государство, но и китайские просто граждане резко реагируют вот на какие-то ироничные высказывания у создателей мультфильма или политические высказывания там, баскетболиста вот это такая солидарность, которая для меня ну, мало объяснима что ли. и когда... а, и с, той, ну, с другой стороны, раз... когда не только государство, но еще и просто, и просто люди. А,
1: Во-первых, я думаю, что это все это хорошо объяснимо, и это объяснимо с точки зрения того, что обычно называется политической культурой. И э, вот чтобы понять вообще, почему Китай так болезненно реагирует на э, подобные высказывания, и сегодня, и это было вчера, и я думаю, что будет завтра, надо понять вообще, что такое политическая культура. Потому что мы часто пытаемся думать о Китае, вот как о некой э, матрице Запада на Востоке. Вот там точно такие же люди, они точно так же должны воспринимать шутки, как, как и мы, и, мол, такая вот пикировка или издевательство, это такая часть нормальной западной политической культуры. Можно издеваться над Трампа, можно издеваться над э, любыми президентами. Э, э, если, например, кто-то там выскажется в какой-то газете по поводу российского президента, в США я имею в виду, то вряд ли мы каждый раз будем реагировать. Но Китай устроим по-другому. И устроено это вот почему по-другому. Потому что м, вообще еще в 70-х, 80-х годах Несколько крупных э, западных ученых, э, прежде всего такой э, Люсьен Пай, э, Ричард Соломон, это крупнейшие китаисты, они обосновали теорию так называемой китайской политической культуры. Э, если э, просто в двух словах ее пояснить, все, в, любая китайская политическая реакция, это всегда реакция, связанная с культурными традициями, и в том числе с культурными травмами. И э, то, что сегодня происходит, неважно, это маоизм или э, дэнсиопинизм или сизимпинизм, это в любом случае уходит корнями в некие политические стереотипы, которые сложились столетиями. И поэтому нельзя оценивать китайскую реакцию, неважно, политическую, экономическую, именно с такой простой точки зрения, как э, мы оцениваем любые политические скандалы. И вот э, следуя этой теории политической культуры мы должны понимать, что э, одна из самых серьезных травм, которая была нанесена, нанесена Китая, это травмы, конечно, 19 века. Травмы, связанные с опиумными войнами, травмы, связанные с тем, что великая китайская культура была унижена и растоптана. И э, все попытки тогда ее хоть как-то восстановить, они упирались в то, что все эти попытки шли э, под э, контролем западных стран. Например, после того, как Китай подписал унизительное для него Пекинское соглашение 1860 года, по которому он был, по сути дела, расчленен между западными державами, Китай попытался запустить такую кампанию, как движение самоусиления. То есть изучать западные политические традиции, культуру, строить арсеналы, склады, то есть хоть как-то подниматься. И, казалось бы, дело идет на лад, и народ начинает обучаться в западных университетах. Но все это оказалось под контролем западных держав. При этом именно тогда на Западе очень активно публиковались такие, в кавычках, смешные картинки, как китайцы себя ведут. Вот как они приезжают в Калифорнию, я напомню, тогда строили китайцы железные дороги. Они ничего не знают, они одеты в странные треугольные эти шляпы соломенные, пытаются под солнцем, работать день и ночь, ну и так далее. То есть, вот эта серия таких комиксов, она была запущена в 19 веке, практически продержалась до начала 20 века. И в результате чего сложился стереотип, что китайцы э, смешные, нелепые, отсталые, ну и так далее. То есть, стандартный западный стереотип. И Китай приложил, особенно КНР, грандиозные усилия, чтобы как-то уйти от этого стереотипа. И один из, э, один из таких дериватов, то есть, один из э, итогов того, что, как реагирует Китай, Китай очень болезненно реагирует на любые, на малейшие издевательства. Китай не понимает шуток. Вот это надо хорошо для нас понимать. Он понимает шутки по поводу жены и мужа, он может даже понять шутки по поводу тещи и нерадивых детей, но никогда не поймет шутки про свою культуру. И любые вот эти издевательства над э, сиденпином, на, 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 на то, кого он, на кого он похож или не похож, над э, китайский, э, китайским строем, Китайские баскетбольные команды, а это все на самом деле буквально символы китайской государственности, все это приводит к тому, что Китай считает, что опять западные страны возвращаются к своему колониальному мышлению. И вот э, выступление, например, э, сенатора Эрика Скотта, вот, собственно, о котором мы, э, то есть по сути, о котором вы сейчас упомянули, это тот, который и требовал, собственно говоря, встречи э, с боссом НБА и потребовать, что НБА должна не участвовать в любых, в любых действиях, которые хоть как-то связаны, дословно я буквально цитирую, с коммунистическим Китаем, вот тогда Китай сразу начинает напрягаться. И это самое болезненное, что может быть. И вот, значит, Скотт выступает, я внимательно прочитал его выступление, он говорит приблизительно следующее, что наши там, мужчины и женщины в Гонконге рискуют жизнью, чтобы бороться за такую же свободу, как есть у нас в стране, в США. И мы, как американцы, мы должны, это наша обязанность, вместе противостоять несправедливости. И это означает, что в коммунистическом Китае и, и лично там Си Цзиньпин они нарушают права, которые гарантированы в 1997 году при передаче Гонконга. И, соответственно, Любое нарушение прав должно караться, и э, ни одна баскетбольная команда, вообще ни одна команда американская не должна это поддерживать. Вот здесь как раз почему Китай так еще болезнь начинает реагировать. Китай очень не любит, когда э, любые политические действия мешаются с культурными действиями. неважно спорт это, не важно ли это э, живопись, графика, художники, китайская литература. Китай считает, что это абсолютно вечные традиции, которые должны прорваться во внешний мир. Их не надо мешать с политикой. А вот американцы пытаются, по мнению китайцев, замешать это все дело с политикой. Что недопустимо. Еще то, что обиделся, на что обиделись китайцы, как ни странно, <'t> э вот <_ <met> _ реакция была настолько жесткой, потому что все это дело просочилось в китайский сервис микроблогов, который называется Weibo, такой э некая смесь ну, Твиттера, по сути дела, китайского и других социальных сетей. И где, собственно говоря, NBA на своем прицеле в своем блоге как раз на этом Weibo заявил, что он крайне разочарован. И э, вообще, что мол, неприемлемо, так вести себя в Гонконге. Вот если бы это было где-то в китайском секторе, в западном секторе интернета, может быть, Китай бы не стал так реагировать. А тут, как назло, они стали топтаться буквально на э, китайских социальных сетях, политических традициях и этого делать нельзя. Они затронули нечто очень глубинное в Китае. И вот Китай, который так тщательно защищает свое информационное пространство, вдруг казался беззащитен, потому что там в этом э, блоге рассказывается о том, какой Китай плохой. Естественно, все это потом было э, дело из блога, но в любом случае э, Китай реагирует э, так, что сегодня ни, одна, э, ни, один, там, ни один шаг, ни один э, антикитайский протест не может остаться без без китайской реакции. То есть Китай будет реагировать и реагирует абсолютно на все даже мелкие какие-то высказывания.
0: Смотрите, Алексей Александрович, для, для многих формула, которую в свое время высказал там, Пушкин в письме Квязинского, я, конечно, презираю мое отечество с головы до ног, но мне досадно, если иностранец разделяет со мной это чувство, эта формула такая вот приемлемая. А для Китая, то есть, вот вы, там, про политическую культуру, в самом Китае, понятно, раздражение и возмущение, когда там из-за рубежа иностранцы начинают как-то вот не так относиться китаю иронизировать может даже смеяться издеваться над, над китайским чем нибудь это вот вполне выкладывается в эту формулу но э, с, с, в, в самом китае ирония насмешка карикатура сатира это вещи которые входят в культуру китайскую или она их имманентно отвергает просто не, не, не присущие из глубины веков вот этой китаю
1: а, на самом деле китайская э, культура культура так называемого исторического анекдота, она очень распространена в Китае. Китайцы очень любят рассказывать разные исторические анекдоты, по сути дела, по басенке, и про своих старых правителей, про императоров. Это чем-то похоже на э, истории из жизни товарища Сталина. Были они или нет, мы не знаем. Как мудрый товарищ Сталин подтягивает трубку, что-то там сказал э, вовремя, точно и метко. То есть, по сути дела, это не издевательство, это такие вот как бы заметки из жизни великих людей. Вот на этом уровне китайцы вполне разделяют некую насмешку над своей историей. Но то, что, честно говоря, я замечал, и чем отличается и китайское сознание от европейского, европейцы всегда будут ругать свое правительство, абсолютно всегда. Есть нации, которые всегда ругают и местные власти, и центральные, но при этом действительно следует, опять-таки, формуле Пушкина в письме к Вазиминскому, чужим они не позволяют. Особенно, на мой взгляд, этим отличаются, например, ну, мы-то вообще этим отличаемся всегда, россияне. Очень сильно отличаются этим греки, которые всегда абсолютно ругают свое правительство, и местное, и центральное. Им все плохо, потому что, опять-таки, величие, прошлое величие культуры дает о себе знать. Постоянно ругают итальянцы. Но китайцы в обиходных разговорах между собой не критикуют политический строй. И, казалось бы, ну, потому что они боятся, наверное, нужно сказать. А на самом деле вот такого качества, как это было когда-то при там, Советском Союзе в 50-е 60-е годы, такого, конечно, нет в Китае. Если, конечно, вы будете готовить переворот в Пекине, да, вас, скорее всего, о вас все расскажут. Но критика того, что все в Китае неправильно и как все плохо происходит – это буквально на бытовом уровне исключено. И это тоже понятно, потому что Китай сделал э, такие чрезвычайные успехи для, на бытовом уровне, я чувствую, на, на уровне восприятия обычных людей, что э, э, просто рядовые китайцы ну, действительно понимают, что они стали получается. жить Ну конечно, да. Э, они стали жить лучше. А вот э, на уровне, э, когда кто-то ругает со стороны, первая реакция китайцев, они, в смысле иностранцы, ничего в нас не понимают. И я просто заметил тут одну вещь буквально, если, если не на собственном опыте, то вот буквально два дня назад. Э, группа довольно симпатичных ребят из Калмыки сняла очень хороший фильм про э, Тибет, про китайский Тибет про то, как китайцы сколько денег вложили туда, как они построили дороги, как они сумели действительно воссоздать э, новую жизнь в Тибете, от, отремонтировали все монастыри, храмы, поступы, э, которые были разрушены. Это Далай-лам, Панчин-лам, про прошлых. Э, интересно, какая первая реакция была... вот Это фильмы, выложены в Ютьюбе, они довольно симпатичные. Какая интересная первая реакция была, в том числе у многих наших зрителей, это китайская пропаганда. На самом деле все это направлено против Далай-Лама. Хотя, честно говоря, против Далай-Лама там вообще ни слова не сказано. Китайцы не умеют сами себя подавать. Это уже мои как бы, комментарии. Они не могут взять и сравнить, что, вот, конечно, там, в том же самом Тибете они очень много чего понаделали ужасного. И разгоны демонстраций, манифестаций, много чего. Но самое главное, потом, вот особенно... В 2000-е и 2010-е годы они, по сути дела, возродили Тибет. Мы как-то говорили, что сегодня рост ВВП Тибета составляет 10%. ВВП Тибета, вдумайтесь в эту цифру, сравните хотя бы с ростом э, российского ВВП, и вы поймете, что в Тибете люди живут как минимум лучше. я Именно э, быстрее развиваются. Но э, китайцы не умеют изменяться. Вот всем бы, наверное, хотелось э, услышать, как китайский руководитель сказал, вы знаете... 50-е, 60-е годы мы в Тибете разрушили храмы, разгоняли верующих, там запирали их в тюрьмах, подавили тибетское восстание, извините нас, пожалуйста. Вот как, что бы хотел услышать европейское сознание, западное сознание, американское, может быть, даже российское. А китайцы никогда не извиняются. Они никогда не извиняются за собственные ошибки. Никогда в жизни. Они делают по-другому. Они берут и закрывают проблему успехами. Вот они взяли, вложили миллиарды долларов в Тибет, Создали там новые лаборатории, создали новые центры, создали новые магазины, дома центр вообще Тибета сегодня ничем не отличается от центра любого большого китайского города, и вот это по сути дела есть извинения. Но Китай не любит негативного отношения к своей истории, хотя, конечно, она не всегда была позитивна. И вот особенно когда со стороны критикуют Китай, Китаю больно и обидно.
0: Да, понятно, это не папа римский, который готов приехать, встать на колени и после этого считать, что всё, проблема снята. Что, что всем очень нравится, потому что э, символические шаги действительно, наверное, в европейском сознании воспринимаются гораздо более благосклонно, чем вот э, исправление ошибки. Достаточно совершить символический жест, и все умиляются и говорят так, как вот хорошо, ми-ми-ми, все довольны, все смеются, ну а дальше хоть трава не расти, живите сами, восстанавливайте сами и переживайте сами». Да. И тогда, ну, тогда поскольку там, и до новостей уже не, не так много времени, еще вслед Тибету, в прошлый раз вы говорили о том, когда про Гонконг мы с вами разговаривали, что... Следующим шагом, очень может быть, будет вот, вот, там, уйгурский вопрос, и э, он последовал. Соединенные Штаты Америки ввели санкции против там, 28 китайских организаций как раз за нарушение прав уйгурского населения в Синьцзянь-Уйгурском автономном районе, да, если я правильно называю собственно, да. административную единицу. Ну и, соответственно, Китай выразил протест. Это взаимосвязанные вещи, действительно, с Гонконгом? Или там уйгурский вопрос сам с собой существует, и мы не вправе там, обвинять Соединенные Штаты Америки, что они вот плетут какую-то, значит, очередную паутину? Ну,
1: во-первых, уйгурский вопрос, он будет существовать ровно столько, сколько существует, существовал и будет существовать в Китае. Это 100%. Вопрос в том, что э, я так понимаю, что уйгурский вопрос должен был выстрелить в американской концепции раньше, чем гонконгский. Потому что я напомню, что э, еще в начале восемнадцатого года появились статьи о том, как э, в уйгурских э, по тюрьмах э, под названием «Школы исправления» запирают уйгурских жителей, требуют, чтобы они там переучивались. Вот-вот э, они сейчас выступят на улице. То есть это кругом, э, так сказать, разносилось по э, всей пропагандистской машине. Хотя сама псия новость не была новостью, поскольку это и так всем было известно, и это никакие тюрьмы, это такие школы, перевоспитания туда приходят, уходят, никто их людей не запирает, но они должны приходить отмечаться. Ничего особо э, свободного в этом плане нет, но говорить о том, что это тюрьма это тоже неправильно. Э, тут же, в тот же момент выстрелил, выстрелил новость о том, что опять у жителей, у, у ряда людей, связанных с сектой Фалуньгун, изымают органы, и одновременно еще органы изымают у неких уйгурских, в кавычках, террористов, которых китайцы арестовывают. Но, э, во-первых, а, это не подтвердилось, и б, это просто не взлетело. А тут и Гонконг подоспел. А поскольку я так понимаю, что заготовка уйгурска уже существует, э, вот а ее сейчас и активизировали. Действительно, 28 китайских э, представителей правительства и бизнеса были внесены в черный список за свою негативную роль в Синьцзяне. Значит, тут же представитель Министерства иностранных дел Ган Шуан, это такая вот как бы Мария Захарова от китайского мида, тут же сообщил, что они будут очень внимательно следить, кто туда вносится, и это вообще зловещие намерения США, а Китай будет в ответ принимать решительные и меры для защиты национальной суверенитета, безопасности, развития. То есть, в общем, китайцы наконец э, начали понимать, что э, их начинают серьезно прижимать. Э, вот я думаю, что после перерыва я как раз и расскажу, что в реальности сейчас творится в э, Синдзяно-Игурском автономном районе и в чем там, собственно говоря, проблема.
0: Ну, знаете, до перерыва еще все-таки две минуты есть, поэтому так а, не, да, не, об... да, не обрывайте. Да, да, Видимо, вы да. очень <laughs> далеко, там не только разница часовая, но еще и минутная сказывается. <laughs> Значит, ну, прежде всего, в чем США
1: обвинили, э, и кто вообще обвинил? Обвинил Министерство торговли США, Обращаю внимание. Это они стимулировали все это дело. И э, обвинили в жестоком подавлении мусульман э, в Суаре, то есть в Синьцзяно-Уйгурском автономном районе. Э, и э, обвинили в том, что Китай задержал более миллиона этнических уйгур и других мусульман, которые проживают в этом регионе. То есть это приблизительно 10% от э, населения всего в уйгурско автономного района. То есть, в общем, это уже довольно странно. Миллион задержать и посадить. Ну, даже для Китая это, честно говоря, много. Во-вторых, значит, там проживают не только уйгуры, там проживают, так называемые, хуэйцы. Хуэйцы – это этнические китайцы, то есть ханьцы, которые приняли ислам, исторически приняли это. Все началось еще там в 8-9 веках. И они живут сейчас вместе с уйгурами, между ними есть некоторые противоречия, но тем не менее они, соответственно, есть. Дальше, кого включили в список? Например, включили, э, это довольно интересно, представителей э, крупных компаний китайских, которые выпускают специальное оборудование для того, чтобы следить э, и распознавать лица. В том числе э, Hike Vision это вот такая крупнейшая компания, и джизианская компания Dahua, которая изготавливает камеры, ну, по сути дела, всему Китаю, я понимаю, что часть этих вообще камер распознавания э, и методики распознавания лиц, они поставляются далеко за пределами Китая. Вот эти двое ребят, руководители этих компаний, включены в черный список.
0: Вот на этом поставим запятую. Алексей Маслов, профессор научно-исследовательского университета Высшей школы экономики, продолжит после выпуска новостей. Восточная Шкатулка. продолжаем программу. Алексей Маслов, профессор научно-исследовательского университета Высшая школа экономики, на связи со студией Вести и ФМ. Я напомню слушателям, можно свои вопросы и комментарии сюда направлять. Я их буду по мере поступления зачитывать. 8903-170-63-63 для тех, кому удобен WhatsApp и Viber, и 5533, короткий номер для СМС-сообщений, слово Вести, если пишете смс обязательно в начале текста. Алексей Александрович, вот... Продолжим тогда про, про эти 28 организаций и про реакцию Китая на деятельность, деятельность или там, да, скорее, на деятельность США. Это не слова, а, уже это уже... дела.
1: Ага. А, я а, уже назвал несколько компаний, которые под эту, а, попали в этот список, достигли да, более 20 компаний, правительственных и частных. Но абсолютно все, вот я внимательно смотрел список, и некоторые компании я просто там хорошо знаю, с ними сталкивался, они все высокотехнологичные компании. Вот это очень интересно. Потому что, ну, помимо «Хайквижн», который я уже называл, Туда вошла компания, информационная компания, которая выпускает информационные технологии, которая очень активно выходит на внешний рынок, называется «Мэйя, Пика". Мэйя Пика". Это сиамэньская ся компания, то есть юга Китая. Очень известная компания SenseTime, это группа целая, которая свои, свои технологии продает ну, почти по всем странам Восточной и Восточной Азии. Это технологии распознавания лиц. Это распознавание, в том числе, лиц э, не только по всему лицу, но, например, SenseTime э, сумела разработать технологию, которая, например, распознает лицо по м, небольшим э, морщинкам вокруг глаз, э, которые, ну, то есть, если даже вы надеваете противопылевую маску, как делается в Гонконге, или, например, даже можете одеть темные очки э, – те области, которые не закрыты, например, дужкой от очков, они могут послужить основой для распознавания лица. То есть уникальные технологии, действительно очень э, высокого уровня. Э, компания также такая вот подпала под эти запреты. Компания, научно-техническая компания Ищинь, которая когда-то выросла, насколько я понимаю, из университета Тихуа. Вот все они, эти компании, объединены в том, что э, так или иначе они либо задействованы, в технологии слежения, как сказано на, на сайте американского торгового ведомства, слежение за уйгурами в Синьцзяне, соответственно, в репрессиях, подавлении, либо в разработке и поставке технологий для органов госбезопасности Китая, которые, естественно, уже в свою очередь следят за несчастными уйгурами. Вот. И э, поразительно, что э, никакие компании, которые выпускают чего-то другое, кроме высоких технологий, кроме Например, и жителей, дубинки
0: и наручники, да? Например.
1: Да, 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 да именно. Или, например, э, ведь какие-то же компании, я так понимаю, снабжают э, питанием э, тюрьмы, в которых содержится называю, миллион уйгуров и всяких других, в кавычках, естественно, и народцев. Э, вот они не подпали ни под какие э, санкции то здесь очевидно, что это такая старая история не допустить выхода этих китайских компаний на внешний рынок. Вот, например, что такое High Vision Digital Technology компания, самая наверное, крупная из всех вот этих компаний, которые попали в список, это Ханчжоуская компания. Ханчжоу – это прекраснейший, чудесный, красивый город недалеко от Шанхая, известный своими, как говорят китайцы, самые красивые девушки проживают в Ханчжоу. И на небе есть богини, на земле красавицы, девушки из Ханчжоу. Но там еще вот есть компания «Хайквижн», э, которая э, рыночная стоимость 42 миллиарда долларов США. Э, и э, 30% э, она получает э, свои, своего дохода из-за рубежа. И из-за рубежа она получает 30% как раз приходится именно на США. То есть, по сути дела, с сегодняшнего дня, с завтрашнего дня, Компания как Vision, перестает торговать в США ничего поставлять туда нельзя. Это вот как раз довольно болезненная история. Плюс к этому подтверждены опять меры против Huawei и более чем стаю филиалов, которые работают либо как аффилированные с Huawei организации, либо просто близкие как они как поставщики, но они все сейчас американцами общаются как Huawei и им тоже запрещено теперь хоть что-то поставлять в США. Ну, Естественно, я думаю, что, скорее всего, присоединятся к этому делу и другие страны. Не исключено, что, не исключено, что Великобритания, возможно, Австралия Новая Зеландия, Они часто выступают все вместе. Ну, и мы сейчас, по сути дела, должны говорить, что сегодня американцы хорошо отрабатывают, ну, в кавычках, естественно, некий закон о глобальном магнитском вот как тоже мы говорили, что э, ожидали, дожидались, конечно, что будет разгон э, манифестации в Гонконге. И тогда бы эти ребята подпали, те, кто разгонял их, и подпали бы под этот закон. Но китайцы, как назло, тянутся тянут с этим разгоном. Опять, я говорю в кавычках, чтобы никто не подумал, что я призываю к разгонам. Ну и, соответственно, придется, конечно, тогда э, активизировать вот эту уйгурскую проблему.
0: Кто по-настоящему... При... Да. Да, я, я хотел спросить, вот, вот эти, эти санкции, например, на ваш взгляд, они как-то связаны с изменением позиции Китая на на торговых этих переговорах, потому что уже объявлено, что делегация, которая поедет в США на очередной раунд, она поедет не так надолго, как представлялось, и изменена повестка. Отказались обсуждать реформирование китайской промышленной политики и системы правительственных субсидий предприятия. Вот про это Китай вообще с американцами не готов говорить в рамках торговых этих самых переговоров по поводу прекращения торговой войны. И вот что здесь первично? То, что Китай изменил свою позицию и поэтому Соединенные Штаты усилили давление или из-за того, что американцы вводят вот еще плюс дополнительно вот эти вот санкции, Китай меняет свое поведение и тоже там свою повестку на этих самых переговорах. Я сегодня в американских изданиях прочитал некоторое количество статей. Общее только одно – что Китай переигрывает Соединенные Штаты в этой торговой войне. Ну, а дальше, в зависимости от позиции пишущего, либо, значит, Китай молодец, они следят за тем, что творится во внутренней политике и правильно делают ставку на то, что Трампу с его импичментом не до них, либо, наоборот, напрасно они делают такую ставку, потому что у нас хватит сил решимости, Трамп, гуго го молодец, он, Китай, все равно победит. Но на сегодняшний день сходятся на том, что Китай переигрывает.
1: Честно говоря, ну я был бы рад, если бы там Китай переигрывал. Но я не думаю, что Китай серьезно переигрывает США. Китай просто действительно изменил серьезно свою повестку дня. Китай понял прекрасно, что, и мы об этом с вами говорили, что никакой в реальности торговой войне речь не идет. Речь идет о том, что Китай обложили со всех сторон. И главное не выпустить Китай техни, высокотехнологический Китай за пределы его традиционной сферы деятельности, то есть не выпустить его из Азии. И Китай прекрасно понял, что на торговых переговорах ни о чем не договориться, то есть можно бесконечно сдавать позиции, и Китай стал более жестким, потому что ну все, вот дальше как бы уже этого терпеть нельзя. И я обращаю внимание, что вообще в США сейчас идет очень активная антикитайская, не хочу говорить пропаганда, а антикитайская тематика, особенно среди сенаторов. Вот известен, например, Рубио, Марк, Мар Марк Рубио, это республиканец, сенатор, он с большой радостью отнесся к, э, ко всем действиям Министерства торговли США и сказал, что Трамп вообще посылает сильный, четкий сигнал, что США будут держать китайское правительство и компартию как, как сказал, в системе подотчетности для самого себя. То есть, мол, США контролируют тем самым действия коммунистического Китая. Вот как сейчас представлю это дело все в США. То есть, во-первых, как ни странно, за счет вот этой вот несговорчивости Китая оказалось, что Трамп был прав. Ну, я был лицом, перед лицом американцев. Трамп же говорил, что эти ребята не не надо на них жестко давить. И вот, мол, вот так они и повели себя. Хотя, конечно, Китая просто вынудили, на мой взгляд, так себя вести. А во-вторых, Трамп очень хорошо заработал очки в том плане, что он шаг за шагом начинает запускать антикитайские меры, понимая, что Китаю сейчас некуда деваться, но Китай просто дальше отступать не может. И вот в этом плане, еще раз говорю, надо понимать, что все идет по китайскому, по американскому сценарию. Но есть и большая негативная история для всех, для нас, для американцев, для китайцев, для, для России, для кого угодно. И это, вот я обратил бы внимание на некий доклад, посудил это выступление Кристалины Георгиевой, это руководитель Международного валютного фонда, которая болгарка, которая заняла этот пост после Кристины Лагард и которая обратил внимание на то, что за счет вот этой, вообще эта торговая война обойдется миру в 700 миллиардов долларов. Это падение на почти, на 0,8% от вала внутреннего продукта всей мировой промышленности к 2020 году. Если опять-таки не жонглировать цифрами, там, 700 миллиардов туда-сюда, мы должны понимать, что это говорит о том, что вся мировая торговля будет падать. И э, будет падать она, потому что Китаю не дают выходить из своей рыбы жить.
0: Короткая пауза.
1: Вести ФМ.
0: Я прошу прощения технической паузы. Алексей Маслов на связи со студией VestiFM. Да и э, падение мировой торговли, которое скажется на всех, безусловно. А почему, собственно, эта же информация и для США печальная, и для Китая печальная? Почему тут одна сторона в большей степени может пострадать? Нет, пострадают все,
1: это очевидно. И пострадает-то США, просто у кого у экономике больше жирок сделан. Вот, как ни странно, и у США, и у Китая этот жирок есть. И, и США уже датируют, как мы знаем, своих э производителей, особенно сельского хозяйства, Китай резко переориентировал свою торговлю на Азию, то есть уйдя из США. Пострадают те, у кого этого жирка нету. И, к сожалению, я думаю, что это будет очень серьезный удар по России, потому что мы как раз сейчас всячески стараемся прорваться в мировую торговлю. А, собственно, падение объемов мировой торговли почти всегда приводит к падению и цен на эту мировую торговлю. То есть, грубо говоря, то, что у нас продавалось за одну цену, теперь будет продаваться немножко дешевле. То есть мы будем меньше получать. Самое главное, что возрастают риски дефолта. Не буду говорить про дефолт России, потому что это сложный вопрос и требует долгого обсуждения. Но МВФ, например, предполагает, что риски дефолта вообще многих стран возрастают. И под угрозой находятся суммы почти в 19 триллионов долларов. То есть это около 40% от общей суммы долга во восьми основных странах. Потому что, как известно, страны э, э, постоянно заимствуют деньги на внешнем рынке. То есть удар может прийти сейчас не на какие-то мелкие страны, там, скажем, страны Латинской Америки или Азии, а на страны Европы, в том числе, например, на страны Центральной и Восточной Европы, которые довольно тесно связаны, например, с Китаем. Потому что Китай будет меньше вкладывать туда. И э, сейчас э, как раз мировая политика, мировая экономика находится, по сути дела, в синхронном спаде, то есть падают все, это то, что называется. Э, замедляется экономики почти 90% э, всего мира, э, стран всего мира, и они продолж будут продолжать э, замедляться, рушиться связи. То есть что получилось? Китай хотел, на самом деле, сделать очень полезную вещь. Создать параллельную инфраструктуру, перевозки и так далее. Вот это, собственно, есть один пояс, один путь. Ему не дали это сделать. И я бы, что и сейчас не хватит денег у Китая возобновить в тех объемах, как сам себе Китай планировал, возобновить в те же самые инвестиции в мир. Это значит, что экономика будет падать, торговые пути будут падать. Россия может, кстати говоря, частично на этом выиграть, если предоставить свои торговые каналы для Китая, для перевозок. Но здесь еще речь идет и о, как бы, о гибкости и скорости реакции России на вот эти внешние вызовы. К сожалению, мы многие вещи делаем правильно, но уже после того, как война закончилась. А нам нужно это все делать, конечно, быстрее. И, и... И,
0: да, и простите, еще, еще одна тема по поводу которой я бы хотел получить консультацию... Это запасы сланцевого газа в Китае, еще обнаружены теперь на северо-западе, и Китай удерживает позиции обладателя крупнейших запасов сланцевого газа в мире. И с учетом того, о чем вы говорите, о сокращении объемов торговли, о потерях, которые наша страна может понести в традиционных своих вот сферах приложения сил, газ – одна из таких сфер, и насколько перспективы того, что Китай с этим своим сланцевым газом может ну, не нуждаться в таких объемах российского природного газа, как сейчас, реально. Сможет ли Китай повторить историю Соединенных Штатов Америки со сланцем?
1: Я думаю, что сможет, но не сейчас. Речь идет о том, что разработка сланцевого газа потребует по тем же самым китайским подсчетам начало ее серьезной эксплуатации около пяти лет. Это значит, грубо говоря, на 5 лет наш газопровод Силы Сибири, который, я надеюсь, запустится в конце этого года, он будет еще востребован. Более того, пока что очень дешевый газ идет из Туркмении, и я думаю, что 3-5 ну, лет мы сможем продержаться, если не найдем новые формы взаимодействия с Китаем. Действительно, у нас сейчас активно разрабатывается Помимо уже известного месторождения Ямал-СПГ жирного газа разрабатывается Арктик-2 с, с российской корпорацией Новатек и ряд китайских инвесторов. Посудил это китайские вложения. И э Китай очень заинтересован работать именно в, в, в сфере газа. Но э Китай, я думаю, что сейчас будет делать полную оценку э своих запасов сланцевого газа. Формально Китай говорит, что они могут закрыть вот тем сланцевым газом, который сейчас. Обнаружен как минимум до 25 внутренних потребностей Китая. Это гигантская абсолютно сумма. Но вопрос в другом. Цена. Цена вопроса. Ведь если сейчас туркменский газ или, например, российский газ будет значительно дешевле, то Китай будет делать ставку именно на это. И Китаю пока что выгоднее покупать. И я бы обратил еще внимание на одну вещь, которая сейчас в Китае происходит, параллельно с тем, как мы говорим, чуть-чуть... Переключите тему на более позитивную в конце передачи. В Китае сейчас идет так называемая «Золотая неделя». Я напомню, что 1 октября было 70-летие образования КНР. И э, неделю, ну, формально неделя, а в реальности 10 дней китайский народ отдыхает. Это называется «Золотой неделей». Самое, наверное, славное такое время э, походов в гости, продаж, распродаж и так далее. И э, в основном, с одной стороны, замедляется рост промышленности, ну потому что все отдыхают. А с другой стороны идет рост торговли. И всегда по золотой неделе интересно отмечать. Китайцы стали больше покупать или меньше. То есть хотят они они больше тратить деньги или меньше. Значит, с одной стороны, есть хороший рост. Например, Китай стал покупать в целом продажи, растут подарков, походы в рестораны. Но есть заметное замедление этого роста. И это замедление идет быстрее, чем, например, замедление роста ВВП. То есть китайцы, это, проще говоря, хотят экономить деньги. Они меньше стали тратить. Самое главное, что и уменьшился количество туристов, которые, внутренний китайский туризм, который ездят по Китаю, хотя рост продолжается, резкое началось замедление. Замедление началось почти там на 8%. Для Китая это много. Актуризма... Алексей Александрович, я прошу денег.
0: прощения, я не предупредил вас за две минуты, что время истекает, и оно вот совсем истекло. Я с нетерпением жду вас в нашей студии. Спасибо большое за сегодняшний разговор Алексею Маслову. Восточная шкатулка.